Sténobotrus a pour chanter des gestes lents de rameur. Dès qu'elle est perçue, la présence d'un autre individu fait cesser l'ample modulation du champ d'appel. Ces brèves interjections répondent à l'arrivée d'un mâle. Cette salve crépitante est un champ de cours à l'adresse d'une femelle qui s'approche. Le grand capricorne possède sur le thorax un appareil de même structure qui fonctionne lui aussi par friction. La stridulation, que l'on entend d'abord à vitesse normale, résulte d'une salve de choc qui se suivent à la cadence de 1000 à la seconde. Un ralentissement de quatre fois fait apparaître un élément de musicalité dû à un léger glissement de la tonalité. Ralentie vingt fois, la stridulation prend la dimension inattendue d'un rugissement où se mêlent les râles. On perçoit aussi distinctement les chocs successifs au passage des stries. J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. 
Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Il ne semblait ni égaré, ni mort de faim, ni mort de fatigue, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à mille milles de toute région habitée. Mais qu'est-ce que tu fais là S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, je sortis de ma poche une feuille de papier, un stylographe, et je dessinai. Il regarda attentivement. Non, celui-là est déjà très malade. Faisons un autre. Je dessinai un autre mouton. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. Je refis donc encore mon dessin. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. J'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur. Je griffonnais une caisse avec trois trous d'aération et lançais... Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton Pourquoi Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Pas si petit que ça. Tiens. Il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi quand il aperçut pour la première fois mon avion. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là Ce n'est pas une chose ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Comment Tu es tombé du ciel Oui. Ah, ça, c'est drôle. Alors, toi aussi, tu viens du ciel De quelle planète es-tu Tu viens donc d'une autre planète C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Mais toi, d'où viens-tu, mon petit bonhomme Hein Où est-ce chez toi où veux-tu emporter mon mouton Ce qui est bien, avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. L'attacher Quelle drôle d'idée Si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où. Mais où veux-tu qu'il aille N'importe où, droit devant lui. Ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. J'avais ainsi appris une chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu, au hasard des réflexions, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. 
Mais il faut attendre. Attendre quoi Attendre que le soleil se couche. Je me crois toujours chez moi. En effet. Quand il est midi aux états unis le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher de soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas. Et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Le jour des 43 fois, tu étais donc tellement triste Le cinquième jour, j'étais très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave. Et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Un mouton, ça mange les arbustes Oui. Et les fleurs et Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines Même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles Les épines, à quoi servent-elles Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Ah Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi je m'occupe, moi, de choses sérieuses. De choses sérieuses Oui. Tu parles comme les grandes personnes. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi Un champignon. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans ma planète et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important, ça. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là, quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça la nuit était tombée J'avais lâché mes outils Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon De la soif et de la mort Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne La terre un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras 
je le berçais, je lui disais, la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Hmm je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je... Oh, je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux le pays des larmes. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Elle avait germé un jour d'une graine apportée d'on ne sait où. Le petit prince sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement. Elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Eh oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. Que vous êtes belle. N'est-ce pas Et je suis née en même temps que le soleil. Oui. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ces quatre épines... Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. Mais il n'y a pas de tigres sur ma planète. Et puis les tigres ne mangent pas d'herbe Je ne suis pas une herbe. Pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent et puis le soir, mettez-moi sous globe. Il fait très froid chez vous, c'est mal installé. Là d'où je viens... Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graines. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre le petit prince dans son tort. Et le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. J'aurais dû ne pas l'écouter. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète. Mais je ne savais pas m'en réjouir. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ces pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. J'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Il arrosa une dernière fois la fleur, se prépara à la mettre à l'abri sous son globe et se découvrit l'envie de pleurer. Adieu. Adieu. J'ai été sotte, je te demande pardon. Tâche d'être heureux. 
Je t'aime. Oui, je t'aime. Mais oui, tu n'en as rien su par ma faute. Ça n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille, je n'en veux plus. Mais le vent... Oh, je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien, je suis une fleur. Mais les bêtes <rire> Il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien, j'ai mes griffes. Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en. Le petit prince commença par visiter les planètes voisines pour y chercher une occupation et pour s'instruire. La première était habitée par un roi. La seconde, par un vaniteux. La troisième, par un buveur. La quatrième, par un businessman. Le grand monsieur Cramoisy de tout à l'heure. Après chaque visite, le petit prince se disait en lui-même que les grandes personnes étaient décidément très, très bizarres. La cinquième planète était fort curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus. Ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile, puisque c'est joli. Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère C'est la consigne. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne C'est d'éteindre mon réverbère. Eh, bonsoir. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer C'est la consigne. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Je fais là un métier terrible. Autrefois, c'était raisonnable. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer, le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé La consigne n'a pas changé. C'est bien là le drame. La planète d'année en année a tourné de plus en plus vite et, et la consigne n'a pas changé. Alors Alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça, c'est drôle. Alors les jours chez toi durent une minute euh, Non, ce n'est pas drôle du tout. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Un mois Oui, trente minutes, trente jours. Eh, bonsoir. Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Ah, je veux toujours. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en trois enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras. Et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'avance pas grand-chose. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance. Ce n'est pas de chance. Bonjour. C'est le seul dont j'ai pu faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux. Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause surtout des 1440 couchers de soleil par 24 heures. 
La sixième planète était habitée par un géographe qui conseilla au petit prince d'aller visiter la planète Terre. Elle a bonne réputation, lui dit-il. La septième planète fut donc la Terre. Le petit prince fut bien surpris de n'y voir personne. Il avait peur de s'être trompé de planète quand un anneau couleur de lune remua dans le sable, un serpent. À tout hasard, le petit prince lui souhaita Bonne nuit. Bonne nuit. Sur quelle planète suis-je tombé Sur la Terre, en Afrique. Ah Il n'y a donc personne sur la Terre Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La Terre est grande. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus de nous. Elle est belle. Que viens-tu faire ici J'ai des difficultés avec une fleur. Ah. Où sont les hommes On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes. Tu es une drôle de bête Mince comme un doigt Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Tu n'es pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Oui. Tu me fais pitié, toi, si faible sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète je puis... Oh, j'ai très bien compris. Mais pourquoi parles-tu toujours par énigmes Je les résous toutes. Le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et des routes vont toutes chez les hommes. Et les hommes ont des jardins fleuris de roses. Et les roses accueillirent le petit prince. Bonjour. Qui êtes-vous Nous sommes les roses. Hein et combien êtes-vous ici Quatre mille Cinq mille Et moi qui me croyais riche d'une fleur unique, je ne possède qu'une rose ordinaire. Il y en a cinq mille comme elles, toutes semblables dans un seul jardin. Je ne suis pas un bien grand prince. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Oh, pardon Qu'est-ce que signifie apprivoiser Tu n'es pas d'ici. Non. Que cherches-tu Je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser Les hommes ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules Non, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. 
Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisée. C'est possible. On voit sur la Terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la Terre. Sur une autre planète Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules Non. Rien n'est parfait. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. <rire> Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé Oui. Je ne mange pas de pain, le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Mais ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'y a point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Mais chaque jour... Tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens par exemple à quatre heures de l'après-midi, dès trois heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À quatre heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche... Je pleurerai. C'est ta faute. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr. Mais tu vas pleurer Bien sûr. Alors tu n'y gagnes rien J'y gagne, à cause de la couleur du blé. Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'inscrit. Le petit prince s'en fut revoir les roses, comprit que la sienne était unique au monde. Puis il revint vers le renard. Adieu. Adieu. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. Ah, ils sont bien jolis tes souvenirs. Mais je n'ai pas encore réparé mon avion. Et je n'ai plus rien à boire. Tu as soif Cherchant un puits. J'ai soif aussi. Il est absurde de chercher un puits au hasard 
dans l'immensité du désert. Enfin. Mettons-nous en marche. Quand nous eûmes marché des heures en silence, la nuit tomba et les étoiles commencèrent de s'éclairer. Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. Bien sûr. Le désert est beau. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits. Quelque part. Le petit prince s'endormait. Je le pris dans mes bras. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y eût rien de plus fragile sur la terre. Je regardais à la lumière de la lune, ce front pâle, ses yeux clos, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent. Et je me disais, ce que je vois là n'est qu'une écorce, le plus important est invisible. Et marchant ainsi, je découvris le puits, au lever du jour. Et je croyais rêver, car c'était un puits de village... Il n'y avait là aucun village. Les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Tu tiendras ta promesse. Quelle promesse Tu sais, une muselière pour mon mouton. Je suis responsable de ma rose. Je te la dessinerai. Tout de suite, s'il te plaît. Tout de suite Tu sais, ma chute sur la terre, ça sera demain l'anniversaire. J'étais tombé tout près d'ici. Alors, ce n'est pas par hasard que le matin où je t'ai connu il y a huit jours, tu te promenais comme ça tout seul à mille milles de toutes les régions habitées. Hmm? Tu retournais vers le point de ta chute À cause peut-être de l'anniversaire hmm? Tu dois maintenant travailler. Tu dois repartir vers ta machine. Je t'attends ici. Reviens demain soir Je repartis en me souvenant du renard. On risque de pleurer un peu si l'on s'est laissé apprivoiser. Le lendemain soir, lorsque je revins de mon travail, j'aperçus de loin mon petit prince assis à côté du puits sur une ruine de vieux murs de pierre. À qui parlait-il Tu ne t'en souviens donc pas Si, si, c'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. Bien sûr, tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre, j'y serai cette nuit. Tu as du bon venin Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps Maintenant, va-t'en. Va-t'en, je veux redescendre. Alors j'abaissai les yeux vers le pied du mur et je fis un bond. Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui vous exécute en trente secondes. Au bruit que je fis, il disparut. Mon petit bonhomme de prince était pâle comme la neige. 
Son cœur battait comme celui d'un oiseau qui meurt quand on l'a tiré à la carabine. Petit bonhomme, n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve, cette histoire de serpent et de rendez-vous et d'étoiles Ce qui est important, ça ne se voit pas. Bien sûr. C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux la nuit de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. Bien sûr. Tu regarderas la nuit les étoiles Oui. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile, ce sera pour toi une des étoiles. Alors toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis je vais te faire un cadeau. <rire> ah, petit bonhomme. Petit bonhomme, j'aime entendre ce rire. Justement, ce sera mon cadeau. Que veux-tu dire Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Mais comment Quand tu regarderas le ciel, oui. la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, oui. puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. <rire> Et quand tu seras consolé, on se console toujours, tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Et tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois la fenêtre, comme ça, pour le plaisir. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras, oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. Et ils te croiront fou. Je t'en réjoins bien, Philatou. <rire> Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, des tas de petits grelots qui savent rire. <rire> Cette nuit, tu sais, ne viens pas. Je ne te quitterai pas. J'aurai l'air d'avoir mal. J'aurai un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça. Ce n'est pas la peine. Je ne te quitterai pas. Je te dis ça. C'est à cause aussi du serpent. Il ne faut pas qu'il te morde. Les serpents, c'est méchant. Ça peut mordre pour le plaisir. Je ne te quitterai pas. C'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la seconde morsure. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre, il marchait, décidé, d'un pas rapide. Tu es là Tu as tort. Tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. Tu comprends C'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces. Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de grelots. Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Elle est tellement faible. Elle, elle est tellement naïve. Elle a quatre épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. Voilà. C'est tout. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement, comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. Ça fait six ans. Déjà. 
Si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert, et s'il vous arrive de passer par cet endroit où je tombais en panne, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh.
Cada assis vient à propos. Les feintes pour attirer les niais en quelques mauvais pas. Les ruses des assaillants. Les mines. Même pas la Si, quand j'étais petit, j'ai baissé ça. Cette déchirure, euh, finalement, moi qui suis moitié, moitié, euh, je me mets où dans ce truc-là Enfin, la crainte de la mort, le désir de la victoire, le courage, les hasards, 
Moi, je pense qu'à des moments, moi, je pense qu'une personne, ça peut, ça peut jamais... Par exemple, une personne qui fait une colère à un moment, ça, 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 peut, ça ne peut pas, de, ça ne peut pas devenir une furie pour la vie. Ça change. Des fois, des fois, on, des fois, on est faible et, et, puis, et, puis, et puis on ne veut pas être courageux et des fois, on est courageux. Le courage. <rire> je pense que... Je pense que tout peut arriver. Alors, c'est comme un peu, on part euh, en mer, on a son petit voilier. Et il faut du courage pour quitter euh, sa terre, euh, ses habitudes, et ses amis et sa famille. C'est quand on est tellement convaincu de quelque chose que finalement, on, on en oublie d'avoir peur. Bref, celui qui sait mieux frapper... Et se mieux garder. C'est, disent-ils, le plus habile homme du monde. Je pense que une vraie... ce n'est pas très courageux de rester derrière son armée pendant que son armée se fait tuer. Une gamine qui est prête comme ça à s'affronter aux barbus, aux talibans, juste pour exister, juste pour dire « Je suis un être humain, j'ai le droit d'aller à l'école. » Sur le courage... Le courage, le courage, c'est d'aller voir son institutrice et de lui dire qu'on veut se marier avec elle. Le courage, le courage, c'est mâcher un chewing-gum devant ma grand-mère. Pour aller de l'avant dans la paix. Le courage, courage et cœur, ça va de pair. Le courage, je dirais, est une vertu. Le courage, comme avec une femme. Le courage. Le courage.
Autobiographie numéro 1. Je me demande pourquoi j'ai éprouvé le besoin d'écrire des autobiographies comme si se penchait sur la vie passée, même fausse ou faussée par le souvenir. Pouvait expliquer quoi que ce soit du présent qui passe. Comment savoir Je suis, comme mon nom l'indique, d'origine italienne. Toutefois, en passant par la Corse. Mes ancêtres y sont venus au moment des conquêtes et sous la houlette de Napoléon, la plupart des Ferrari ont successivement déserté. Non pas par conviction politique, mais... parce qu'ils n'aiment pas l'armée. Mon arrière-grand-père était tailleur de pierre de moulin dans un petit village de montagne. Mmh. Mmh. Et mon grand-père maternel, un corse lui aussi, était corné à piston dans une caserne de douaniers à Marseille. C'est de là que me viennent mes dons musicaux. Mmh. Autobiographie numéro 3. Je suis un Italien raté. Je suis un Français raté. Par mon père, je suis, avec un nom italien, un corse raté. Par ma mère, je suis un Marseillais raté puisque je suis né à Paris. Par mon côté corse, je suis un arabe raté. Par mon côté arabe, je suis un latin raté. un latin raté puisque j'aurais voulu être nordique. Je suis donc un nordique raté. J'ai toujours froid 
Je suis un amoureux raté. Puisque la société ne permet pas la concurrence et la haine. Je suis un gentil raté puisque on ne peut que se révolter. Je suis un révolutionnaire raté puisque je n'aimais pas la violence. Je suis un humoriste raté parce que je suis triste. Je suis un sérieux raté parce que je me moque de tout. Je suis un raté total puisque je me moque de la réussite. En outre, Oui, j'ai tort. J'ai mon très grand tort. 
J'ai tort de faire ce que je fais. J'ai tort et je crois même que quand je regarde ma vie passée, j'ai toujours eu tort. Pourtant, 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 je continue. Quand je vois l'ennui que dégagent tous ceux qui ont raison, alors je suis content d'avoir tort et de le savoir. l'être a une raison d'avoir tort. Ou si tout simplement la raison de l'être n'est pas le tort qu'il a raison d'avoir. La musique, que communique-t-elle La musique n'est-elle que de sons Et si oui, que communique-t-elle Lequel est le plus musical d'un camion qui passe devant une usine ou d'un camion qui passe devant une école de musique
Autobiographie numéro 7. Je suis un menteur. Oui, je suis peut-être un menteur. Comment savoir Bon. Comment savoir C'est un mensonge, ou alors c'est triste, ou alors c'est triste de ne pas pouvoir le dire. Je ne sais plus, en fait, je ne sais plus rien. Et quand je dis je ne sais plus rien, c'est encore faux, parce que moi-même, si c'est vrai que, que j'ai été coupé, ce qui est difficile à contrôler, je sais, je sais beaucoup de choses. Mais, mais je n'en sais plus beaucoup. Et c'est un mensonge de dire qu'on en sait beaucoup. Comment savoir Comment savoir Il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses et qui savent peut-être que la vérité Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire de savoir la vérité Je ne sais pas si je suis né. Comment savoir Le jour se lève et les hommes rapetissent. À mesure que la vie avance, je deviens de plus en plus petit. Et je ne suis finalement plus qu'un point à l'horizon. Et je n'ai jamais rien dit, peut-être qu'un jour je vais dire quelque chose. 
Je dirais, je dirais, je ne sais pas. Pourquoi vous savez, vous C'est une photographie. Si je suis né, c'est ce jour-là que j'ai pris la photographie. Presque rien, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça existe. Pourquoi y a-t-il autant de gens qui ont autant de mal à écouter Pourquoi se mettent-ils à parler dès qu'il y a quelque chose à entendre Ont-ils des oreilles de chaque côté de la tête Non. Elles sont situées à l'intérieur de leur bouche. Il faudrait rendre la situation plus normale, vous ne trouvez pas Finalement, comme si la musique pouvait se décrire comme une grande zone de frottement. Le frottement dans ce que ça a de plus abstrait. 
l'air, l'acoustique, le temps. ça de plus concret. Le son, sa valeur, sa composition, le rythme, et puis les idées aussi. Et puis d'autre part, les sexes. Et puis un lieu de connivence. Alors, alors, je frotte. Oh, je peux essayer d'énumérer ce qui frotte. Par exemple. Entre le sérieux et la dérision. Entre les émotions dues à la vitalité et la déprime. Entre le spontané et le réfléchi. Oui, dans l'idée de frottement, j'ai retrouvé la vieille notion de tension-détente, de dissonance-consonance. C'est aussi une formulation plus, plus actuelle entre acoustique et électrique. Accordé, désaccordé, dissocié, associé. Thème, mon thème, fond de cœur, ça frotte. Oui, 
ça donne souvent des guerres aussi. Malheureusement, parce que nous sommes trop stupides, trop, trop barbares pour vivre les frottements en adultes de la civilisation. Parce que nous sommes trop mercantiles pour vivre notre sensibilité sereinement. un compositeur indépendant autobiographie numéro 12 je suis plutôt dans la clandestinité ce qui m'a empêché de vieillir alors j'étais clandestin déjà tout enfant j'ai été élevé par des femmes plus tard j'étais encore clandestin oui entouré de femmes c'est en vivant cette entente secrète que j'ai compris ce qu'était la clandestinité. Quand elles ont vu que j'étais de leur rive, elles, ont, elles ont commencé à m'aimer. Il faut dire que j'ai mis le paquet. Hein. Parce que c'est pas simple d'aimer les femmes. C'est beaucoup plus simple d'aimer les hommes, mais, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Aussi, les hommes ne m'aiment guère. Il faut dire que je les accusais de tous les travers du pouvoir. Alors, je suis resté dans la clandestinité. Et là... sécurité totale. J'ai réfléchi. J'ai travaillé. J'ai aimé, j'ai aimé, j'ai haï. J'ai accepté un peu. J'ai beaucoup refusé. J'ai parlé, je me suis tué, enfin, en somme, j'ai vécu. J'ai vécu.
Et je vous demande aussi, un jour, les sons se produisant dans le temps, qu'adviendra-t-il de notre expérience de l'écoute La vôtre, la mienne. Qu'adviendra-t-il si les sons qui, qui sont seuls à rester ne soient pas beaux, mais les qu'adviendra-t-il de nous Pourrions-nous jamais en venir à penser que les sons que nous trouvons les sont beaux Qu'adviendra-t-il de nous Si nous laissons de côté la beauté, qu'est-ce qui nous reste numéro 1929. Il s'interroge d'ailleurs sur cette première phrase. Pourquoi 1929 Il a d'ailleurs écrit beaucoup d'autobiographies dans lesquelles il falsifiait cette date. L'écriture le rend fou, il ne faut donc pas lui demander ça. Et comme il n'osait pas se rajeunir, il se vieillissait. Ensuite, né à Paris, il s'interroge. Être né à Paris, il se demande ce qu'il aurait été s'il était né dans le petit village de son père en Corse. Il se demande aussi s'il était né en Italie, dans le pays de ses ancêtres, ou à Marseille, la ville de sa mère. 
Aucune réponse. 